0: Tudo beleza? Meu nome é Nayara Souza, sou engenheira agrônoma da Mais Milho. Estou aqui com meu parceiro, o engenheiro Bruno Anjos.
1: Fala galera, beleza?
0: Estamos aqui começando um episódio super especial. Um episódio bem diferente para vocês, mas com enorme missão. O propósito desse projeto é aumentar a produtividade e a rentabilidade da cultura do milho no Brasil, levando até você informação de qualidade de forma simples e aplicável aí no campo. E para isso, vamos bater papo com a turma de peso por aqui, os profissionais que estão fazendo a diferença no agro. Bruno, conta para os nossos ouvintes qual o tema desse episódio e quem será o nosso bate-papo de hoje. E
1: nesse episódio hoje, vamos discutir como produzir 200 sacas por hectare de milho, mesmo em anos desafiadores. Iremos falar sobre os manejos realizados responsáveis por essa produtividade e resistência da lavoura ao estresse hídrico. E o nosso bate-papo de hoje é com uma das grandes inspirações para o agro-brasileiro. Ele que vem revolucionando os manejos para altas produtividades de milho aqui no Cealba. O nosso convidado ele é técnico agrícola, graduando em engenharia agronômica, possui mais de 13 anos de experiência, é criador de conteúdo digital, produtor rural, diretor
2: na Mais Milho AgroSoluções, o nosso mentor Diego Santana introdução, muito obrigado aí. Vocês estão querendo aumento, eu tô ligado em vocês. Depois dessa é, vem o um aumento, viu, galera? Tá
0: vendo, pessoal? Agora o aumento vem. Turma, muitos conhecem, né, o Diego Santana, aqui, o, o idealizador desse projeto, mas não conhece muito a sua história, né? E hoje a gente vem falar aqui do marco muito importante, que é a produção de 200 sacas de milho, que ele conseguiu então nada mais do que contar pra vocês um pouco desse passo a passo. E aí, Diego, a gente queria que você falasse um pouco da sua história aqui para os nossos ouvintes e também fale sobre o trabalho que você vem desenvolvendo em um pouco da região Ceará, que muitas pessoas ainda não conhecem.
2: É um grande prazer estar aqui né? hoje nesse bate-papo e até me emocionei com essa abertura de vocês. Muito bom, obrigado. Conversamos com muita gente bacana aqui, com os profissionais que estão fazendo diferença no agro, né? Mas pouco a gente fala sobre a gente mesmo, Aí né? E vai ser muito bom falar um pouco da nossa história, principalmente falar sobre manejo que a gente está utilizando aqui na região e sobre essa produtividade, né? produtividade incrível que a gente conseguiu atingir aqui de 200 sacos por hectare. Vamos dar todo o passo a passo de como que a gente conseguiu mesmo em um desafiador. Vou começar então falando aqui sobre a nossa região, a região Cealba. É Cealba, essa sigla se refere aos estados né, que a compõem, é formada pelo estado Sergipe, Alagoas e Bahia, região nordeste da Bahia, onde a gente está aqui, a sede da Mais Milho. É uma região muito importante hoje em cenário, um cenário nacional no que se refere à cultura do milho. Milho que é a principal cultura, trabalhada aqui, também é uma região forte em Citros, pastagem, né? Mas falando especificamente do milho, hoje a gente imagina uma área, né? A gente calcula uma área de aproximadamente 400 mil hectares de milho plantado, de média e alto investimento, ou seja, uma região muito importante e que tem algumas peculiaridades comparada com outras regiões, as principais regiões do, do país, né? Essa nossa região é conhecida como terceira safra do Brasil, porque a principal diferença em relação a essas outras regiões é a nossa época de plantio, que se inicia em maio finalzinho de abril para maio, e a colheita ocorre agora, nesse momento, né? A gente está em pleno vapor aqui na colheita. A colheita é praticamente toda, vão ser nos meses de outubro e novembro. E já falando sobre mim, eu sou aqui de Paripiranga, Bahia, Fui criado né, e nascido aqui nessa cidade. É uma cidade pequena aqui do interior. Fica aqui na divisa do estado da Bahia com Sergipe, Mas é uma cidade que é muito importante para o um milho aqui no estado. É uma das pioneiras de cultivo de milho. Nós temos áreas aqui com mais de 40 anos, né? Que a gente já cultiva. E daqui se espalhou através dos produtores para várias outras regiões. E... E aqui nessa cidade, né, foi onde eu começou essa paixão, a paixão pelo pela cultura do milho. Trabalhar no agronegócio, em especial no milho, é minha paixão desde 2010, ou seja, fazem mais de 13 anos que a gente tá aí nessa Nesse trabalho, né? Esse trabalho tão prazeroso. E minha história começou como balconista. Trabalhei com balconista em uma das principais empresas aqui da região na época. Foi um momento muito importante da minha vida, né? Meu primeiro contato com o agro, com o trabalho em si, né? Foi um dos momentos também que eu mais trabalhei na vida. Foi eu me dediquei muito a essa primeira oportunidade que eu tive, né? Abracei com um acidentes, como fala, e, foi... e valeu muito a pena. Eu me lembrando aqui, nessa época eu fazia de tudo lá, né? De varrer a loja, fazer entrega, descarregar caminhão. Até hoje, eu lembro de uma entrega que eu fiz a um cliente nosso, né, um, um amigo nosso, César de Cladeno, <risos> que eu, eu descarreguei 700 sacos de milho de semente lá para ele. Eu e mais duas pessoas, até hoje é dói de lembrar. Mas, assim, foi um momento muito importante que eu aprendi muito aprendi muito, né eu tive contato com os melhores profissionais da época aqui também, conheci muitos produtores e foi muito importante, passei quatro anos nessa função e logo surgiram outras oportunidades, onde eu passei mais quatro anos como vendedor externo consultor de campo e oito anos como promotor de desenvolvimento o famoso AT, outro momento também muito importante que eu aprendi muito sobre a cultura do milho, a gente trabalhava diretamente com desenvolvimento, testando novas variedades, né, colhendo áreas experimentais, áreas comerciais também, muito aprendizado. Até que eu cheguei a uma das posições que eu considero uma das mais desejadas pelos profissionais né, aqui da nossa região. Eu cheguei à franquia de uma das maiores empresas de semente de milho do Brasil, que era atual líder lá, daqui da região. Foi outro momento muito importante onde eu desenvolvi habilidades fundamentais né, para meu lado profissional. Eu cresci muito profissionalmente, passei mais de dois anos nessa função e hoje, como fundador aqui da Mais Milho AgroSoluções, eu tenho muito orgulho dessa empresa que a gente está construindo juntos, né, que com certeza está fazendo a diferença na vida dos produtores. E eu tenho muita confiança que com essa equipe que a gente tem, né, essa equipe dedicada né, de profissionais extraordinários, a gente vai com certeza é, revolucionar o agronegócio e vai deixar um legado muito grande aqui, muito importante, não só aqui na nossa região, mas também no Brasil. E outro momento muito importante também da minha carreira, que eu não posso deixar de falar aqui para vocês, foi quando eu comecei o trabalho no digital. Isso aí foi realmente um marco, né, ajudou muito a gente, a Mais Milho, a expandir, a crescer né, em autoridade, na região principalmente, onde eu comecei em março de 2021 com a criação da página do Instagram da Mais Milho a gente começou esse trabalho aí, que realmente é muito gratificante, hoje é, eu confesso que é uma um da, das atividades que mais me dão prazer, né, que eu faço com muito prazer, gente, esse contato que a gente tem com produtores, né, com pessoas de todo o Brasil, com profissionais, né, é muito bacana mesmo. E a gente foi ampliando hoje, atualmente, começamos também esse trabalho aqui no podcast, né, que é outra atividade muito gostosa de fazer, né, conversar com pessoas que estão fazendo diferença no agronegócio, cada episódio é muito aprendizado, e também nós começamos um trabalho há pouco tempo no YouTube, a mais melhor de ter uma página no YouTube onde a gente passa todo esse conhecimento de, com vídeos um pouco mais longos, mais elaborados. Inclusive, se você ainda não, não é inscrito, né, já se inscreva na nossa página do YouTube e não perca nenhum vídeo. São vídeos semanais que nós entregamos aí o melhor conteúdo de forma aplicável e simples. E assim, pessoal, cada passo dessa minha trajetória me ensinou muito a perseverar e acreditar no meu potencial. Foi muito importante, eu sou muito grato, cada oportunidade que eu tive, cada empresa que eu passei, foi fundamental. Por isso eu já vou deixar até uma mensagem aqui para vocês que estão ouvindo, né? Lembre-se que cada experiência é uma oportunidade valiosa de aprender e de crescer. Por isso, independente de onde você está hoje, onde você ainda não é onde você quer chegar, mas dê o seu máximo, né? dê o seu melhor, porque com certeza você vai conseguir chegar lá.
1: É isso aí, parabéns aí, Diego. Eu que tô aí desde o comecinho, né, da Mais Milagros Soluções, sei o quanto você é dedicado, sei o quanto você é batalhador e corre atrás e vou começar fazendo uma pergunta que a galera aí em casa quer saber, né? Vamos falar sobre como você conseguiu chegar a esse resultado, a produzir 200 sacos por hectare de milho aqui esse ano, em um ano tão desafiador, né, com o Veranicos, um ano que faltou... Chuva no começo, no fim, conta aí um pouco pra gente.
2: Sim, realmente essa é a pergunta de um milhão. É a pergunta que a gente tem, a pergunta que a gente mais está recebendo ultimamente no Instagram e a gente vai realmente vai falar aqui, nosso passo a passo, né? tudo que a gente desenvolveu para conseguir esse resultado. Primeiro, falando sobre o resultado, esse é um resultado realmente incrível, por alguns motivos, não só. Pela quantidade de 200 sacos, que é realmente uma produtividade acima da média do Brasil. Não é fácil chegar nos 200 sacos, né? É possível, a gente vai falar aqui, vai mostrar que é possível, mesmo é difícil, mas é, realmente a gente tem que ter um, um zelo maior, né? Tem que estar tá mais atento aos detalhes, tem que implementar ó, alguns manejos. Como até o Leandro Bassato falou na, na nossa live de ontem, tipo, chegar nos 160, 180 até é fácil, mas é dos 160, 180 para os 200 exige muito da gente, né? Exige, exige muito conhecimento e não só o resultado, como é falando, foi muito importante, mas principalmente o cenário, que foi um ano desafiador, a gente pegou o veranico no início, eu, logo após o plantio, pega peguei 15 dias sem chuva, que acabou atrapalhando um pouco a germinação, a gente teve plantas desuniformes, né, isso aí, a gente sabe que para o milho já já vai quebrar muito a produtividade, o ideal com o milho para ter seu potencial máximo, ele tem que emergir uniforme, né, todas as plantas no mesmo tempo, e também nós pegamos um veranico em julho, que em algum regiões foi 30 dias, né? Na nossa região foi um pouco menos, foi 15 dias, mas que pelo que a gente viu, pelo resultado, a planta estava preparada e realmente não sentiu praticamente nada, né? E assim, o, esse outro, outro fato muito bacana desse resultado que chamou atenção é que foi um resultado auditado. Essa área nós estamos participando de um concurso de produtividade do Getap, né? Inclusive, falar um pouco aqui do Getap, se você trabalha com o Million, você tem que conhecer esse grupo. Ele é um grupo de líderes e empreendedores. O Getap que é o Grupo Tático de Aumento de Produtividade. Esses profissionais se reuniram com o objetivo de estimular o e desenvolver tecnologias para aumentar a produtividade do milho no país. E para isso, eles fazem um, uma das ações a esse concurso de produtividade, que a gente está participando e estamos correndo aí. né? Nós estamos em processo de auditação. Foi realizada a colheita, foi auditado, né? mediram tudo. E a gente chegou, na verdade, a produtividade de 218,3 sacos por hectare. Porém, ainda vai ser realizada a calibração pela empresa Somar, de, tanto de umidade como de impurezas, para chegar no resultado oficial. Mas, com certeza, acima de 200 sacos, né? que é um resultado extraordinário. A respeito, Bruno, do segredo da produtividade, a produtividade ela basicamente são formado por três pilares principais, né? Que seria a genética, o ambiente e o manejo. Os três tem que estar em conjunto. O ambiente eu já falei aqui que foi desafiador, mas a genética e o manejo, mas a genética e o manejo ajudaram, né, a planta a estar preparada e a expressar seu potencial produtivo, mesmo em situações desafiadoras. E já falando também da genética, é outro, é um dos pilares da produtividade, né? Foi um dos nossos acertos nesse. Res... Resultado aí. Nós trabalhamos com o híbrido da Agroeste, o AS1868 Pro 4, material que além de ser um material precoce, é importante aqui para nossa região, nossa janela de chuva geralmente é mais curta, ele associa essa precocidade a um teto produtivo altíssimo, responsividade a é investimento, tolerância a estresse hídrico, né, como foi apresentado, como eu já falei aqui e sanidade foliar, isso aí realmente foi um material que mostrou todo o seu potencial aqui nesse resultado além disso, a genética também é um fator que influencia demais, é a população de plantas né? já começando a falar aqui de manejo a população de plantas é um ponto crucial para a determinação da, da produtividade Você adequar a população realmente a seu manejo, a seu ambiente né? levar em consideração o investimento, seu histórico de chuva, e o próprio híbrido tem a sua recomendação, e nós vamos falar aqui sobre o manejo, no manejo assim vamos focar nos principais pontos vamos tentar falar o máximo aqui que a gente puder sobre tudo, sobre o manejo, mas eu quero dar um foco principal aqui na correção de solo que não tem dúvidas também foi outro diferencial outra questão que surpreendeu muito esse resultado, que foi por, por ser em uma área que não conseguia atingir níveis de produtividades altos sempre produtividades muito baixas e depois que eu comecei esse trabalho, tem três anos que eu planto nessa área, a gente conseguiu alcançar esse incrível resultado de 200 sacos por hectare e um dos principais fatores, sem dúvida que a base da produtividade é a correção de solo, vamos falar um pouco sobre correção de solo, falar sobre o manejo eficiente de nitrogênio, né, das adubações nitrogenadas é um dos fatores que mais influencia na produtividade, sem dúvida nenhuma, o boro o micronutrientes e o controle fitossanitário esses pontos eu considero os principais responsáveis, mas vamos tentar abordar o máximo aqui do nosso manejo.
0: Show de bola, vocês viram né pessoal, que vem muita coisa boa por aí e cara, contei, contei pra turma um pouco o histórico dessa área, a gente que acompanha, né, testemunha que era uma área pouco produtiva, mas conta aí pra gente como foi feito o perfil do solo, com certeza a correção foi algo muito importante pra você chegar nesse resultado e aí a galera vai querer saber um pouquinho mais o passo a passo.
2: Não, isso mesmo, Era com certeza é, foi um trabalho fantástico que a gente realizou, tá realizando, né, construindo a construção do perfil e vocês são também responsáveis né, por esse manejo, vocês são agrônomos é da Mais e estão dando essa força e também são responsáveis aí por, esse, por essa produtividade. E vocês viram que a gente vem fazendo um, um trabalho de correção já há um tempo, que como eu já falei, é a base né? e está mostrando que foi um dos principais pilares para essa produtividade, principalmente tem um ano tão desafiador, apesar, mesmo com o Veranico. E esse manejo, a é, gente não pode falar de calagem, né? de nutrição, sem a gente falar primeiro de amostragem de solo, né, análise de solo, análise de foliar, esse é o principal ponto e quando a gente fala de análise de solo, nós estamos falando, para a gente ter sucesso na análise de solo também são três pontos principais é a amostragem, a coleta do solo o laboratório é um dos pilares, ele vai realizar o diagnóstico e a nossa recomendação a interpretação dos resultados. Desses três, eu não tenho dúvida que o mais importante é a coleta do solo. É um processo que tem que ser muito bem feito, muito bem realizado, porque a gente vai estar representando uma pequena quantidade né, de terra uma grande área, na verdade, a gente está representando uma grande área com uma pequena quantidade de terra. Se você levar a são um hectare, que são 10 mil metros quadrados pelo perfil de 0 a 20 que geralmente a gente coleta a gente está falando de 2 milhões de quilos de solo que será representado em 400 gramas, quando essas 400 gramas chegam no laboratório, para realizar um exemplo uma, uma, um diagnóstico de fósforo, de cálcio, de magnésio eles utilizam apenas 20 gramas para representar áreas tão grandes, né então a gente tem que ser muito assertivo e uma das formas de sermos assertivos é através também do trabalho de agricultura de precisão, que inclusive a Mais Mil AgroSoluções fornece aqui na região a gente faz esse trabalho de coleta de solo profissional, justamente por identificar essa necessidade né, de sermos mais assertivos assertivos no diagnóstico. Então, mesmo se você não tiver acesso à coleta profissional, mas tem que realmente fazer uma coleta o mais precisa possível. Quando a gente fala em precisão, é uniformidade né, de sempre no, nos locais que você coletou, separar em glebas o mais uniformes possíveis. Né? Se, com a agricultura de precisão, a gente consegue é, identificar mais essa variabilidade, porque a gente acaba realizando em vários, em vários talhões menores, mas em, a convencional já fica mais difícil, mas tente fazer em áreas o mais uniformes possíveis e tendo o resultado, aí vem a questão da correção do solo. Falar um pouco sobre a correção, que o sucesso da correção do solo, ela depende basicamente de quatro pontos principais: a amostragem, é uma boa amostragem que eu já falei, a escolha do corretivo, é fundamental as características desse corretivo, a dosagem adequada e a aplicação correta. Em relação à escolha do corretivo, tem que entender suas características, né? Ela o corretivo, ele sua qualidade é determinada por fatores químicos e fatores físicos, né? Que os dois somados é o que a gente chama de PRNT. A gente entendeu eu perguntei principalmente os teores de cálcio e magnésio. Uma dica que a gente sempre dá é utilizar sempre calcário com teores maiores de magnésio. A gente está vendo que nos é, resultados que a gente está observando, nos trabalhos mais recentes mostram que a gente precisa de teores maiores de magnésio no solo, que não tem, não tem problema de excesso de magnésio, ele, acaba, ele não compete com outros nutrientes. Pelo contrário, ele é facilmente indisponibilizado no solo com excesso de cálcio e potássio, por exemplo. Então a gente tem que ter essa atenção de sempre utilizar calcários com bons teores de magnésio. E a dose correta também é outro ponto importante que a gente vem observando. A gente errou durante muito tempo, na verdade, a gente não tinha acesso a essas informações, a esses testes que Mostra aqui a resposta que a gente está tendo hoje em doses maiores, né? usando outros parâmetros para calcular. Buscar fazer uma realmente um cálculo mais eficiente, né, quantidades maiores que dê realmente o que você precisa. E a aplicação correta é que é a distribuição uniforme na área. Isso é muito importante, a incorporação, principalmente em áreas de abertura ou áreas que estão ácidas, né? A gente realizou lá na área, lá nessa nossa área já fiz duas, duas calagens, né, usando calcário dolomíticos, uma em 2021 a 2022. Esse ano a gente não realizou porque já tem alcançado os teores ideais. E também acabei realizando uma gessagem no ano passado. Isso aí foi a base, né, para esse resultados sem dúvida. E Diego,
1: todos nós aqui sabemos que pensando em altas produtividades, sem dúvida o clima é o fator principal. E em segundo lugar vem aí o nitrogênio, né? Como o fator que mais influencia na produtividade do milho, pensando em alta produtividade, na verdade. Eu gostaria que você falasse um pouco aí como foi a adubação nitrogenada, quantas aplicações, quais as fontes que você utilizou nessa área.
2: Isso mesmo, Bruno. Você citou aí um trabalho bem conhecido do Fred Bill, né? Realizado lá na Universidade de Illinois. The cat ele determinou os fatores que mais influenciam na produtividade do milho, entre as centenas de fatores ele determinou que o nitrogênio seria o fator que mais influencia na produtividade então, um, com certeza um dos pontos do nosso êxito desse resultado foi potencializar essa adubação nitrogenada, então vou falar aqui para você como potencializar ao máximo sua adubação nitrogenada, foi o que eu fiz aqui na minha área para atingir esse resultado né? e o primeiro ponto, vou falar aqui quatro pontos principais o primeiro deles é a dose correta segundo, a, a época de aplicação terceiro, aplicação foliar com complementação com adubação foliar. E quarto, nutrientes que melhoram a performance desse nitrogênio. Eu vou citar aqui os nutrientes que vão melhorar. Falando da dose, o milho é muito responsível realmente à produtividade. E tem uma conta, simplificando aqui para vocês, que a gente utiliza, que para cada saco de milho que você pretende produzir, você tem que utilizar pelo menos um quilo de N, né? um quilo de nitrogênio. Então, você tem que realizar esse cálculo pensando na produtividade que você pretende atingir. Claro que você deve levar em consideração também as limitações de sua área. Se você consegue explorar uma produtividade muito alta, mas você tem que ser bem assertivo na, na dose correta. Eu utilizei 250 pontos de nitrogênio nessa área e também usamos a vamos falar depois que ele também acaba é, entregando uma quantidade de nitrogênio importante a mais ainda. Em relação à época da aplicação a gente tem que estar atento para o estágio fenológico quando o milho estar definindo seu potencial produtivo, a gente sabe que de V0 até V4 é um, são momentos importantes de definição, né? principalmente V4 ali então tem que priorizar realizar essa, essa aplicação grande parte do nitrogênio até V4, e outro ponto também é que potencializa muito é dividir, né você vai realizar mais de uma aplicação, nessa área eu, eu, eu realizei três aplicações, uma em V0, uma em pré-plantia na verdade uma em, uma em V4 4 e 1 em V6. Isso aí faz toda a diferença. E outro ponto muito importante, quero falar aqui para vocês, é a aplicação, o complemento dessa doação via foliar, aplicação foliar. Eu vejo que pouco se trabalha e vem agregando demais. Eu realizei uma aplicação, e até anotem aí, né, porque agrega demais. Foi uma aplicação em VT, é a época ideal para você usar. Em VT, pré aumento, é um, um dos estádios onde o milho mais tem demanda de, do nitrogênio. E como eu te falei, geralmente a gente tem que aplicar a grande parte lá até V4, com certeza não vai ter mais tanto nitrogênio disponível nessa fase, e um complemento aí via folha a planta absorve de imediato faz toda a diferença na produtividade e o quarto ponto que eu falei, é, são os nutrientes que melhoram a performance do nitrogênio né o primeiro deles é o enxofre uma adubação de enxofre inicialmente ajuda muito na absorção do nitrogênio durante toda a fase da planta, nessa área você pode utilizar fontes como sulfato de amônio o próprio gesso agrícola, o enxofre alimentar. Nessa área, particularmente, eu usei o gesso. O gesso que ele também é um corretivo, né? Na verdade, ele ajuda a diminuir o, o, o gesso que ele, além de fornecer cálcio, cálcio e enxofre, ele também a gente usa para melhorar as características físicas, as características químicas do solo em profundidade, ele diminui a acidez do alumínio em profundidade, mas eu utilizei ele como corretivo, na verdade, como fonte de enxofre. Eu utilizei 300 quilos em pré-plantio e faz toda a diferença. Outros nutrientes que fazem toda a diferença e que potencializam muito o, o nitrogênio é o comuni, famoso comuni cobalto, molibdênio e níquel então, para você potencializar o nitrogênio é sempre faça aplicações junto às aplicações de nitrogênio. Tanto as aplicações no solo, como você realizar a pulverização com o comuní, como também nas aplicações foliares, aplicar junto com o comuní. Isso aí ajuda bastante.
0: Sem dúvida. E, cara, é muito importante essa discussão do nitrogênio porque a cultura do milho, né, como vocês falaram, é muito responsiva ao nitrogênio. Então, é um ponto que o produto aí precisa, assim, ter atenção e essas dicas aí foi, foram muito boas mesmo. Só que, assim, falando também de outro... Outros manejos, Diego, a gente vê aí resultados incríveis nas lavouras de nossos clientes nesse, nesse último ano, então, é a adubação de micronutrientes, em especial o boro. E a gente sabe que você utilizou lá, então conta pra gente qual foi o manejo de micronutrientes que você utilizou e, em especial, o boro.
2: Com certeza, Nara. o micro faz toda a diferença, né? A gente sabe que os microelementos de micro só tem um nome, né? Porque são essenciais, são fundamentais para a produtividade. Com a ausência ou com deficiência de qualquer um deles, a gente não tem produtividade. E muitas vezes são esquecidos, né? O nome micro e macro, na verdade, a gente só foi definido para determinar a quantidade que a planta necessita, não a importância, não o nível de importância. E a gente realizou aplicações aqui. Quero até agradecer aqui o Bruno, o Rafael Nunes, eles nos deram uma assistência aqui, uma ajuda, deram todo o posicionamento das aplicações e nós definimos aqui através de suas recomendações, né? aplicações com todos os micros em momentos-chave, né? Foi realizado aqui quatro pulverizações, uma em V4, uma em V8, em VT e em R2, que fez toda a diferença. O boro, em particular, eu acredito que foi um dos manejos que mais agregou em produtividade, não tenho dúvida. E a gente está vendo aqui na região, com os produtores que nós estamos trabalhando também, que faz toda a diferença. O boro tem uma particularidade né, em relação aos outros, que o boro ele só tem eficiência via solo, o boro tem que ser via solo até ele responde algumas, algumas aplicações foliar. Eu também realizei em dois momentos, em V8 e em VT, mas se não tiver o boro aplicado inicialmente via solo, ele não vai ser eficiente, porque ele, ele apesar de ser muito móvel no solo, a gente tem esse problema de perder facilmente no solo, mas na planta ele é praticamente imóvel. Então, essa aplicação inicial eu usei a Olexita, né, que eu considero a melhor fonte hoje de boro. A gente utilizou 30 kg por hectare e mais duas aplicações via foliar como complemento, em V8 utilizei o Boromé e em VT a gente utilizou o Octaborato. Show, fantástico.
0: Show de bola. E complementando essa parte de micros, eu sei que você fez também análise de foliar e identificou é, o seu limitante. E aí, pessoal, é muito importante né, a gente conhecer a lei do mínimo da nossa lavoura entender qual é o micronutriente que está limitando. E aí, no seu caso, foi o zinco, não é isso?
2: Isso, não, não, boa colocação, muito bom. Porque assim, a análise de solo ela é muito eficiente, principalmente para os né, para a gente realizar a correção do solo e para determinar nossa CTC, capacidade que o solo tem, tem nutrientes, mas por micro as metodologias que a gente utiliza na análise do solo não são tão eficientes e a análise foliar realmente ela complementa perfeitamente né, a questão dos micros. E a gente realizou né, fiz duas, realizamos duas análises foliar em dois períodos e nosso principal limitante foi o zinco. Isso aí foi muito importante, que assim que foi identificada essa limitação, eu realizei a aplicação mais focada nesse meu limitante. Né. Sem dúvida, a gente sabe como se eu a lei do mínimo, quem determina a nossa produtividade não é o elemento que tem tá em maior quantidade, mas o que está em menor. Então, não tenho dúvida que essa aplicação específica né, do, do meu limitante, que eu, através da análise, eu descobri que era o Zinco, fez toda a diferença.
0: É show de bola. E assim, né, que o produtor entenda e faça o histórico também da área. Eu sei que nos anos anteriores você também estava fazendo essas análises e, por impressionante, né era o Zinco também nos outros anos. Então, a gente sabe né, que o solo né, tem alguma dinâmica que está acontecendo ali, que o zinco ele tá é, sendo o, a lei do mínimo, né, tá sendo o seu limitante e a gente tá conseguindo trabalhar em cima disso.
2: É, perfeito, só complementando aqui, é, quando eu falei da amostragem, é outro ponto importantíssimo é que realize anualmente a análise de solo tem que ser realizada todo ano, justamente por isso, né, esse ponto que na área acabou de citar, que é criar o histórico da área, eu tenho três anos que trabalho nessa área, três anos que eu venho realizando análise de solo só assim eu consegui ser assertivo entender realmente as limitações e conseguir calibrar minha adubação para chegar nesse resultado. Sem dúvida. Né? Trabalhar
1: com diagnóstico é, é agricultura de precisão. E, Diego, gostaria agora que você falasse um pouco sobre o manejo fitossanitário. A gente que acompanhou nas redes sociais as fotos da lavoura, quem acompanhou presencialmente, viu um stay green muito bonito, as folhas muito sadias. Quase a gente não viu a doença, né? A gente sabe que os fungos hoje aqui limitam muito a produtividade na nossa região, principalmente por ser uma região que está a 300 metros acima do nível do mar, né? Ele tem a umidade relativa aqui em Paripiranga mesmo de 80%. Então, é um clima, é um ambiente favorável para a entrada dessas doenças. Eu gostaria que você passasse dicas aí importantes sobre o manejo de fungicida para o pessoal aí de casa.
2: Isso mesmo, Bruno. Sem dúvida, a aplicação do fungicida foi um diferencial. Nós realizamos aqui na minha área quatro aplicações. A gente sabe que a nutrição bem realizada como a gente fez, né? uma manejo nutricional equilibrado já vai... Já é meu caminho andado na proteção da planta contra a doença, mas cada vez mais a gente observa que a pressão está muito alta e a gente está perdendo muita produtividade na cultura do milho para a doença. E que ela... A gente tem uma resposta muito positiva sempre às aplicações de fungicida, né? Quando a gente fala em aplicação de fungicida, primeiro ponto é a tecnologia de aplicação. É você realmente garantir que a gota chegue até o alvo, né? Até a folha e todas as folhas do milho. Tem, alguma, tem alguns pontos importantes importante né tamanho de gota usar gotas finas que tem uma melhor penetração mas realmente tem que ter é, regulagem do equipamento né primeiro ponto é esse e outro ponto muito importante que vai definir o êxito da aplicação são os momentos. né? Existem momentos cruciais onde é necessário realizar essa aplicação. Como eu falei, eu realizei quatro aplicações. A primeira em V4, realizei uma em V8, em VT e R2. Essa primeira aplicação em V4 ela já vai diminuir a pressão inicial de doenças, né? principalmente aquelas doenças iniciais que podem causar tombamento na planta. Ela é importantíssima. Em V8 o milho está em um momento importante de definição de, de produtividade, onde está definindo o número de fileiras, esse momento também a pressão de doenças começa a aumentar. A em VT é crucial, né? O um momento onde todas as folhas já estão definidas e a gente tem que proteger essas folhas, elas que são responsáveis pela produção de fotoassimilados, né? Que vão encher a espiga. Então, em VT é crucial e até quero dar uma que vocês dêem uma atenção especial à pulverização em R2, que a gente observa muito na com os produtores aqui, a maioria das regiões que a gente acompanha, que o produtor acaba realizando todas as aplicações até VT, né? Poucos fazem três que a gente veio, mas quando faz até VT. E essa aplicação em R2 com certeza fez toda a diferença. Por quê? Quando o milho pendou, ali é metade do ciclo dele. Então, ele tem mais outra metade, né? Tem muito tempo ainda que ele vai precisar das folhas íntegras para encher espiga. E essa, é real... essa pulverização mais tardia, já no momento de enchimento, vai garantir que a planta consiga encher, né? Que a planta precisa encher o grão e consiga atingir esse resultado, né? Outro ponto também que faz a diferença são os princípios ativos. A gente trabalhar com sempre, em cada aplicação variando, né? Com princípio ativo diferente, inclusive princípios químicos, né? Produtos químicos e também biológicos. A gente utilizou também bastante produtos biológicos aqui.
0: Incrível. A gente recebe muitas perguntas sobre fungicidas, né, no, dos produtores, que é uma realidade, né? Hoje a gente precisa proteger a planta, principalmente as folhas, para a gente conseguir atingir aí, altos tetos produtivos. E a gente também acompanha, Diego, o manejo que você vem fazendo nos outros anos, né? É, eu sei que você vinha já desses pontos de atenção que você falou aqui, mas a gente queria saber o que você fez de diferente de manejo esse ano para alcançar essa produtividade?
2: Então, era assim: como eu falei, é um conjunto, né? Tudo realmente são vários fatores, vários manejos, que mais que a gente já vinha realizando e que esse foi nesse ano que a gente conseguiu alcançar essa máxima produtividade de 200 sacos, né? Comparado à safra passada, que eu produzi 182 sacos por hectare e que, por sinal, foi um ano até mais favorável de chuva, a gente não passou por períodos de veranie como esse e eu não cheguei a essa produtividade de 200, essa agora, eu, o que foi que eu implementei, né? Eu vou falar aqui de dois. Manejos que eu não tinha feito que eu acho que fez total diferença. Primeiro deles, com certeza, o boro. Eu já falei aqui sobre boro, né? É impressionante os exatos que a gente tá tendo com boro. O boro que é um nutriente importante em vários processos na planta, né? Desde formação de raiz crescimento da planta, né? ele é constituinte da parede celular junto com o cálcio, também é muito importante na formação do tubo polêmico, na polinização, mas o que mais está chamando a atenção aqui pra gente, inclusive a gente tem um grupo de pesquisa aqui onde a gente faz desenvolvimento, né? tem vários ensaios e um deles é de boro onde nós testamos fontes de boro diferentes, nós temos trabalho aqui com octaborato, com alexita, com boromé e com algumas misturas de fontes, e o que mais chamou a atenção aqui pra gente foi o efeito no desenvolvimento de raiz né? O boro é um do, dos manejos que mais está influenciando o crescimento de, ra, de raiz né? O que é fundamental para a planta produzir Quanto mais raiz, mais nutriente, mais acesso a nutriente, mais acesso à água E principalmente para passar por períodos de estresse hídrico Períodos de estiagem como a gente passou aqui Por isso que eu atribuo o boro, que eu não tinha feito no passado fiz esse ano Esse acréscimo de produtividade, né? E a inoculação que a gente realizou com as Brasiliense e com Pseudomonas Florence, né? que é uma tecnologia também que não é tão nova, mas que a gente está usando cada vez mais e está colhendo bons resultados.
0: Sem dúvida, né? Os biológicos eles já estão presentes e a gente está acolhendo aí resultados incríveis com a utilização desses biológicos, né, Bruno?
1: Isso mesmo. É, ano passado eu acompanhei essa lavoura e você fechou com uma média de 183 sacas por hectare, que já foi um resultado muito bom. E esse ano o que eu percebi é que o que você fez a, a mais foi justamente reforçar esse manejo do boro, que até então não tinha utilizado o lexita e o azospirilo. O restante, o fitossanitário, o de cobertura nitrogenada,
2: foi muito bem parecido com o do ano passado, né? Diego? Isso mesmo. E né, fala aí pro pessoal os benefícios do azospirilo, como é que ele age pra
0: para quem não conhece, né, é, a pseudomonas, ela vai ajudar na absorção aí do fósforo que tá retido no solo. A gente sabe que o fósforo, ele fica muito retido ali, a gente tem ele, mas a planta não consegue absorver. Então, essa bactéria vai ajudar Nesse sentido, e o pirilo ele vai conseguir estar tá ajudando a planta também a fixar o nitrogênio da atmosfera, ou seja, vai melhorar aí a sua adubação tanto no fósforo, né? quanto também no nitrogênio. E além disso, né, ele vai ajudar muito no crescimento. É, a gente observou aqui na prática o arranque de planta esse ano foi sensacional com as plantas que a gente observou, né? Com o uso do azuspirilo e da pseudomonas. Eles conseguiram crescer raiz muito mais rápido, ter uma emergência mais rápido, e isso favoreceu muito. Até porque a gente conseguiu pegar logo em seguida a emergência aí um veranico, né? Acho que uns 15 dias, Isso,
2: né? Isso, fez, fez a diferença nesse ano, principalmente, né? É.
0: Exatamente. Traz uma segurança bem maior para o produtor e o custo-benefício de utilizar essas bactérias que estão ajudando a né? melhorar aí as produtividades.
1: Isso aí. E, Diego, agora a pergunta que não quer calar, né? Que todo mundo <risos> tá curioso, todo mundo para para perguntar. É com relação ao custo de produção. Se realmente valeu a pena...
2: Eu gostaria que você falasse aí sobre o custo de produção.
0: Essa sim é a pergunta de um bilhão de dólares, <risos> né Bruno? Essa aí
2: é. Não, com certeza, a galera pergunta mesmo. E aí, se paga bicho, essa roça, os caras só vêm jogando adubo, né? <risos> Mas <risos> assim, com certeza, na verdade, é, eu acho que é, cada vez mais é necessário esse investimento, porque em anos, nesse cenário que a gente está vivendo, né? Aumento de custo cada vez maiores, e principalmente de baixa no preço do grão, a gente tem que produzir. Se não produzir, a conta não fecha. E aí, falando do custo, eu tive um, um custo comparado com o custo médio que a gente acompanha aqui de médio investimento de, de mais ou menos uns 40% a mais, né? E que o meu investimento foi de 6.300 reais aproximadamente, com tudo, todos os insumos, com todos os fertilizantes. E a gente, com uma, uma propriedade dessa, a gente comparando esse custo, esse investimento, não ficou tão acima de um investimento aqui padrão da região para alto investimento e, fi, e entregou o resultado. Na verdade, o que sobrou, né? Na, o, o líquido foi muito muito melhor do que áreas que a gente observou que usou investimento bem menor, mas que também não teve uma produtividade próxima do que a gente colheu. Então, é, com certeza, a gente tem que ser mais eficiente, né? Até porque muitos dos manejos que a gente falou aqui agora não necessariamente vão trazer um acréscimo muito grande no investimento, mas vão trazer um acréscimo muito grande em produtividade, né? O Asus Períodos, mesmo, é um exemplo de um investimento muito barato para o benefício que ele, que ele entrega, né? O Boro também, eu acho que de, dos manejos é um dos, do melhor, dos maiores custos-benefícios. A própria calagem, bem feita. Eu, eu a gente tem testemunha aqui de produtores que, na verdade, diminuíram o seu custo depois de uma calagem bem feita, porque até diminuíram o uso de fertilizantes, né? A calagem, ela além de estimular o desenvolvimento radicular, também o pH corrigido vai potencializar o, o, o acesso da planta aos nutrientes, né? Dos fertilizantes. Então, esse investimento é necessário, né? Cada vez mais a gente tem que ser mais assertivos e, e tem que buscar produzir mais, tem que fazer a nossa parte, né? Sem dúvidas.
0: É, show de bola, né? E aí, pessoal, a gente tem mais uma novidade para vocês: a gente acabou de lançar o curso Solo Rentável, um curso bem completo. Conta aí, Diego, essa super novidade.
2: Isso mesmo, pessoal, muito bom na era. A gente tem que aproveitar essa oportunidade aqui para falar. A gente está falando de alta produtividade, né, de manejo eficiente e nosso curso Solo Rentável, que já está disponível. Você já pode se inscrever agora no link da build do nosso Instagram. A gente dá todo o passo a passo o um manejo mais eficiente. Manejo que a gente vem realizando aqui vem para colher esses resultados, né? Principalmente em construção do perfil de solo práticas de calagem, de gessagem, amostragem de solo, aplicação dos corretivos. tá um curso bem completo e que com certeza vai ajudar muito você que quer aumentar a produtividade e a rentabilidade na cultura.
0: É isso mesmo. Então, se você quer aprender de forma fácil, prática e aplicável, já se inscreve no curso Solo Rentável que tá muito top. E aí, Diego, fala aí para gente, né? Onde é que a gente pode te encontrar? A gente sabe aí o Instagram <risos> que você mais utiliza, né? Bruno fica lá dançando no TikTok. O TikTok
2: também. <risos> YouTube. <risos>
0: mas conta aí pra gente
2: Além do podcast, né, que vocês estão vendo aqui A gente também é muito ativo no Instagram, o Instagram do Mais Milho Foi lá que eu comecei, como eu já falei aqui a vocês, né Nós também estamos no Youtube, fazendo conteúdo, esse mesmo conteúdo aplicável De, de forma simples, mas com vídeos um pouco mais, mais completos, né Inclusive os cortes desse podcast, vocês vão encontrar lá no Youtube
0: Show de bola, né Diego, e para finalizar, a gente tá quase na parte final já do nosso episódio, eu queria que você falasse aqui, atualmente, quais são suas fontes de conhecimento e já deixe uma indicação de livro né, para a turma.
2: Então, minha, minhas principais fontes de conhecimento há muito tempo, e esse foi o motivo que me fez vir para as redes sociais, são redes sociais mesmo, né? o próprio Instagram, onde a gente tem muito conteúdo de qualidade que a gente acompanha, Rafael Nunes, Leandro Barcelos, André Aguirre, tem uma galera de peso aí que disponibiliza conteúdo gratuito de qualidade, né? prático e já tem muito tempo que eu assisto televisão que vem usando tanto para entretenimento como para conhecimento também essas redes sociais, né? o YouTube tem muita coisa muito conteúdo, muito produtivos né? em relação à dica de leitura eu gosto muito de ler, tenho uma meta de ler pelo menos um livro por mês, eu vou indicar aqui para vocês o último que eu estou lendo estou gostando muito desse livro, ainda não terminei mas está abrindo muito aqui a minha mente, principalmente se você for empreendedor ou queira empreender, esse livro aqui vai te ajudar bastante, que é A Intrigante Ciência das Ideias que Não Dão Certo, do Clemente Nóbrega. E eu vou indicar outro livro aqui, se vocês me permitirem, mais um. É. Com
0: certeza. <risos> esse daí
2: todo mundo conhece. É. Esse é um livro muito pequeno, né, do, do Paulo Vieira, que é O Poder da Autoresponsabilidade. Os meninos aqui da, da Mais Milho conhecem porque eu faço todo mundo ler esse livrinho aqui quando eu, eu na, na empresa. Na mais Milho tem que ler né, O Poder da Autoresponsabilidade, viu, galera? Isso, esse livro é, tem muita sinergia com o nosso propósito da empresa, né, é um livro pequeno, mas que eu gosto bastante também.
0: Esse livro é muito bom mesmo, né? A parte... Depois que Bruno leu ele, ele disse que vai comprar o Corinthians aí. Vou comprar o, o Corinthians, fiz menino, <risos> estou muito feliz,
1: muito satisfeito. E não podemos encerrar sem uma mensagem sua, né? Mas não uma mensagem qualquer. Imagine que essa mensagem vai chegar
2: para todos os produtores do mundo. Que mensagem você gostaria de deixar? Então, Bruno, eu vou deixar aqui uma mensagem que eu gosto muito, que não é minha, na verdade, né? É do saudoso de Gassim, mas eu sempre falo essa mensagem porque é, todo agricultor realmente tem que ouvir que é... O Diceu fala que a produtividade ela é proporcional ao conhecimento aplicado por hectare, não tenho dúvida que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tem acesso a profissionais, a conteúdos de qualidade, né? até a própria prática, a gente acaba aumentando muito nossa produtividade. E foi através desse conhecimento que a gente conseguiu atingir esse resultado que vocês viram aí poder acompanhar.
0: Né? Que bate-papo fantástico, hein pessoal? Eu tenho certeza que vocês anotaram aí várias dicas muito preciosas e bem aplicáveis aí no campo. Muito obrigado, Diego, também, por passar esse conhecimento para gente, explicar um pouco do seu manejo, da sua área. Parabéns aí por essa produtividade incrível, né? E que nos próximos anos você consiga bater essa meta, viu? A gente quer estar tá aqui novamente.
2: Isso aí, galera. Eu que agradeço ao um lado de passar para vocês aí esse manejo, as estratégias que a gente tá usando aqui. E espero que todo mundo consiga atingir as máximas produtividades também na lavoura. Diego, muito obrigado. Obrigado, turma.
1: Siga-nos nas redes sociais e até a próxima. Valeu. Forte abraço, turma. Valeu. <laughs>